0: todos. Les damos la bienvenida. Mi nombre es María Clemencia Escobar Gutiérrez y el de mis compañeras de trabajo Gloria Patricia Guerrero y Carolina Santos. Hoy vamos a hablar en el tipo de sociedad y sujeto en la educación para el curso de Teoría y Diseño Curricular. A continuación, los dejo con mis compañeras, quienes les van a compartir esta grata información.
1: Hola, Clemencia, gracias por darme paso. Bueno, y entonces el día de hoy, como lo decía mi compañera María Clemencia, entonces les vamos a hablar en qué consiste el tipo de sociedad y el sujeto en la educación pues que se busca formar mediante el acto educativo. Bueno, pues para ello entonces quiero hablarles acerca de lo que es la educación como uno de los ejes esenciales de la sociedad, ¿cierto? Bueno, sabemos entonces que es fundamental para contribuir a que estos sujetos se desarrollen plenamente y se integren en el contexto en el que viven. Pues es de esta manera entonces como encontramos que en este escenario quienes terminan siendo los principales agentes formativos pues son los docentes quienes se preparan eh, y terminan pues preparando a los sujetos para la vida comunitaria y social. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿de qué manera pasa esto? Pues esto se da al encargarse durante toda la escolaridad de la formación integral de estos niños o de estos chicos que se preparan para una vida comunitaria como tal o una, o una comunidad estudiantil. Bueno, es así pues entonces como se terminan afianzando actitudes y conductas democráticas que le permiten a ese individuo afrontar la vida en libertad, con equidad y obviamente con responsabilidad social. Bueno, Teniendo en cuenta que hay que partir desde un punto de vista crítico, formando individuos creativos, plenos, útiles y comprometidos con una sociedad como tal. ¿Y esto de qué manera se consigue? Pues partiendo entonces con una conciencia de sí mismo y aceptando su entorno en el que se encuentran en el momento en el que se desenvuelven. Bueno, le doy paso entonces a mi compañera Clemencia, quien les va a hablar nuevamente. Hasta una próxima ocasión.
0: Bueno, como bien venía compartiendo mi compañera, quiero hablarles sobre cómo debe ser la acción educativa. Bueno, pues la acción educativa debe promover un clima favorable dentro del aula de clase, facilitando el aprendizaje, la adquisición de conocimiento, así como habilidades, valores, creencias Hábito, el proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general. Una educación para el bien común y que además sea crítica, inclusiva y comprometida socialmente
1: con las realidades de la educación de cada país. Gracias, Clemen, por darme paso. Bueno, y como les venía comentando entonces mi compañera, eh, yo me permito entonces hablarles acerca de en qué consiste la identidad del proyecto educativo. Bueno, pues recordemos entonces que la identidad pues es el conjunto de rasgos propios que caracterizan un establecimiento como tal educativo y que además pues se hace diferenciar de los demás. Y dentro de esta, pues, terminan haciendo parte lo que son los principios, las creencias, los imaginarios, así como los fundamentos conceptuales y los metodológicos a partir de los cuales, pues, se realiza el trabajo cotidiano en las aulas de clase. Bueno, también entonces recordemos... ¿Cuáles terminan siendo esos contenidos educativos que se deben entrar a priorizar dentro de un currículo? Bueno, pues esa priorización se representa como una herramienta de apoyo curricular que se da precisamente dentro de las aulas de clase. Eh, esto nos permite pues entrar a minimizar las consecuencias que se presentan de manera adversa y que han ido pues como surgiendo eh, frente a la situación de la pandemia. Entonces nos permite pues como ir a, a contemplarlas de una manera mucho más prioritaria. Bueno, pues dentro de esta nos surgen lo que son eh, unos, unos criterios esenciales como lo son el equilibrio entre los objetivos de los ejes curriculares o las líneas formativas eh, otro punto sería la coherencia del aprendizaje y la respuesta a esta misma eh, frente a una progresión por parte del, del aula de clase o de la comunidad estudiantil. Y por último, pues termina siendo imprescindibles para continuar la enseñanza del año siguiente. Pues recordemos entonces que todo esto viene siendo una secuencia que les va a permitir a los chicos o a la comunidad estudiantil como tal llevar una, un aprendizaje mucho más significativo frente a lo que han venido entonces estudiando. bueno ¿Cuáles son las áreas del trabajo educativo? Bueno, quiero hablarles que frente a estas áreas del trabajo educativo, pues precisamente se articulan a partir de cinco áreas principales que entran a componer el quehacer de la organización como tal educativa y unos ejes estratégicos como lo son la educación, la ciencia, la cultura la lengua y los derechos humanos. Esos terminarían siendo entonces las áreas de trabajo educativo en donde tiene que entrar el personal o los formadores o los agentes formativos, perdón, a fortalecer estas, este tipo de, de carencias que se dan precisamente dentro de una comunidad estudiantil. Bueno, eh, mi compañera Carolina, ya les daré paso para que ella les siga compartiendo toda la información. Hasta una próxima ocasión.
2: Bueno, muchas gracias a mis dos compañeras. Y para continuar con el tema, necesitamos conocer qué tan importante es la dimensión de lo ético. Porque sin lugar a dudas, esta dimensión sirve para conocer y valorar el significado de la dignidad personal, de la libertad, del bien y de la verdad, además de ayudar a reflexionar sobre los principios que orientan la conducta. O sea, de hecho, conocer los valores y escoger los adecuados para que sean el fundamento de la conducta es esencial para la consecución de una vida feliz y también para una sana convivencia. En ese caso, la ética permite adquirir una independencia de criterio y juicio crítico mediante la reflexión racional. También a valorar y respetar la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas con independencia de su sexo, y rechazar los estereotipos y cualquier discriminación, así como también rechazar todo tipo de violencia. Todo esto se necesita para resolver pacíficamente los conflictos. Entonces, de esta manera estaremos construyendo una sociedad mucho mejor. Ustedes se preguntarán, ¿cuál debe ser la postura del educador en este caso? Porque es evidente que la formación del docente no debe ser accidental y espontánea. Ella es fundamental para todos los actores educativos que participan de los procesos de desarrollo de la cultura. Del tipo de ser humano y sociedad inclusiva que se quiere perpetuar. De esta manera, los profesores son los principales agentes formativos que preparan a los sujetos para la vida comunitaria. Así, pues de alguna manera, en la actualidad se le quiera quitar ese, ese peso pues, protagónico, pero de alguna manera ellos se encargan durante toda la escolaridad de la formación integral de los miembros, o sea, de los estudiantes. Por tanto, su labor no se reduce a solo incrementar la adquisición de conocimientos, sino que son los responsables de afianzar actitudes y conductas democráticas, de manera de equipar el, al conjunto para afrontar la vida e intervenirla. ¿Quién más sino ellos? ¿Qué tipo de propuesta educativa debemos fortalecer? Una de las estrategias pedagógicas que se debe fortalecer, pensaríamos nosotros que sería la cultura, la cultura eh, desde las artes escénicas, la pintura, la lectura, el juego, este tipo de estrategias transforman, eh, estas estrategias pedagógicas favorecen el desarrollo integral del niño. O sea, estos elementos son los que le han exigido a la educación pública implementar dentro de su currículo escolar metodologías que motiven el quehacer del estudiante dentro del aula, dentro del aula, perdón, esto con el fin de favorecer los procesos de enseñanza y fomentar aprendizajes significativos que apuntan a potenciar el desarrollo integral de los estudiantes, que es el fin de la acción educativa en la actualidad. Entonces, ¿cuál sería el papel del currículo desde la perspectiva del aprendizaje autónomo? El papel del currículo desde la perspectiva del aprendizaje autónomo es aquel que entra a construir un modelo de enseñanza basado en el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior, las actividades formativas relacionadas con la praxis con la práctica, la esfera social y el dominio de representaciones mentales. Pues en este caso vemos cómo están integrando eh, no solamente la parte del conocimiento, sino que eh, se le está dando esa habilidad al estudiante de que esto lo lleve a relacionar con la vida real de él, con su vida cotidiana. Bueno,
1: Gracias compañeras por cada uno de sus aportes, bueno vemos entonces cómo hasta el momento hemos ido apreciando de qué manera la educación debiera ser una fuente de igualdad social y con un máximo acompañamiento partiendo de la estabilidad social y de la innovación, claro está. Bueno, hemos visto entonces que la socialización es un proceso de desarrollo que empieza precisamente ¿en dónde? En nuestras familias, pero que es el papel de la educación formal, donde se pretende la preparación del sujeto, del individuo, para que éste aprenda durante toda la vida y no solamente por momentos. Bueno, por lo tanto se concibe como un proceso que construye y perfecciona la personalidad del ser humano en todos sus aspectos. Recordemos entonces que aquí entramos a verificar y a validar todos los aspectos tanto integrales, culturales, sociales, emocionales del individuo que le permiten entonces saberse relacionar y saber interactuar en una sociedad como tal. Bueno, la educación debiera permitir que el hombre se integre plenamente en el contexto social en el que vive y a la vez se desarrolle para conseguir unos mejores resultados y una mejor convivencia. Bueno, esto era todo lo que le queríamos compartir. Hasta una próxima ocasión y espero que haya sido de su total agrado. Hasta una próxima. Bye.